0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、親族間殺人事件です。この事件は、24歳の女性とその長男が、実の兄に殺害された事件です。後の捜査で、犯人は事件前に、精神障害で精神科に入院していたことが判明し、事件との関係が取り沙汰されています。精神障害と犯行に関係性はあったのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2019年12月8日午後6時10分頃埼玉県埼玉市にある集合住宅の住民から近くの部屋から赤ちゃんの泣き声と男の笑い声が聞こえると110番通報があった捜査員が集合住宅5階の一室に駆けつけるとこの部屋に住むパート従業員でシングルマザーの K さん当時24歳と K さんの長男当時3歳の二人が部屋で血を流して倒れているのを発見し、病院に搬送したが、二人とも搬送先の病院で死亡が確認された。死亡した二人は顔や胸などに数十箇所の刺し傷や切り傷があり、司法解剖の結果、死因は二人とも失血死だったことが分かった。その後の捜査で、この事件は K さんの兄で無職の A、当時25歳が殺人容疑で逮捕されているが、あまりにも身勝手で呆れた殺害動機が明らかになるとともに精神障害を患っていることが判明したため司法の判断に世間の注目が集まった突然の悲鳴現場は埼玉市の南西部に位置する桜区で近くには荒川が流れ集合住宅や民家が立ち並ぶ住宅街の中にあった現場となった住宅には、殺害された K さんと長男、母親と二人の兄が住んでいたが、事件当日、12月8日、母親は K さんがパートから帰宅した数分後に外出し、上の兄も外出中で、家には K さんと長男、下の兄の三人がいた。同日、午後6時過ぎ、ごめんなさい、ごめんなさいと連呼する女性の声や、ギャーという赤ちゃんの叫ぶ声を聞いた近隣住民が警察に通報し、捜査員が現場に駆けつけたところ、しばらく応答がなかったが、午後6時47分頃、突然玄関のドアが開くと、包丁を持った A が捜査員に襲いかかってきたため、捜査員はとっさに A をその場に押さえつけ、公務執行妨害で現行犯逮捕した。そして、捜査員が室内に入ると、K さんが台所で倒れ、K さんの長男が寝室で倒れているのを発見し、いずれも血まみれだったため、すぐに病院に搬送したが、二人は数十カ所にわたって傷を負っていたことから、搬送先の病院で死亡が確認された。一方、逮捕された A は着衣に血痕を付着させ、両手には怪我を負っており、室内からは包丁と果物ナイフの2本の凶器が見つかったことから、相当な恨みを持って犯行に及んでいることが分かったが、その動機は驚くほど身勝手なものだった。驚愕の犯行動機公務執行妨害で逮捕された A は調べに対し、捜査員にナイフで切りかかろうとしたことに間違いはないと容疑を認めた上、二人の殺害についても刃物で複数回切りつけて殺害したと認めたため、警察は A を殺人容疑で再逮捕した。そして A は動機について、K さんの口の利き方が気に入らなかった。K の子供の笑い声や泣き声に不満を募らせ、次第に子供から悪口を言われていると思い二人を殺害したと、殺害の動機としては意味のわからない供述を繰り返した。このことから警察は家族間において供述以外の何かしらのトラブルを抱えていた可能性もあるとみて調べを進めたところ、映画犯行の5ヶ月ほど前に精神障害で精神科に入院していたことが発覚し、妄想性障害や自閉症スペクトラム障害を患っていたことが明らかになった。ちなみに妄想性障害とは、一つまたは複数の誤った強い思い込みがあり、それが少なくとも1ヶ月間持続するのが特徴とされ、自閉症スペクトラム障害とは、対人関係が苦手で強いこだわりを持つといった特徴の発達障害の一つで、原因は不明とされているが、生まれつきの脳機能の異常によるものだと考えられている。しかし、現場の近隣住民によると、A の近所トラブルなどはなかったとされ、会えば挨拶を必ずしてくれるとも話しており、精神障害を患っているようには見えなかったという。ただ、事件同年の4月、K さんは同級生に、以前は下のお兄ちゃんが暴れていたが、最近はおとなしいと語っていたとの証言があったことから、日常的に K さんに対し、暴力を振るっていた可能性も浮上した。こうしたことから、A を逮捕後、2020年1月から、鑑定留置して、刑事責任能力の有無を調べていたが、同年7月3日、刑事責任能力に問題はないとして、検察が殺人などの罪で起訴したことで、法廷では A の責任能力の有無が争点となった。注目の裁判。2022年10月25日、殺人などの罪に問われた A の初公判が埼玉地裁で開かれ、A は間違いありませんと、起訴内容を認め、弁護側は精神障害で心身喪失状態だったと主張し、責任能力の有無が争点となった。検察側は A が精神科に入院していた精神障害者だったと明らかにした上で、犯行に与えた影響はなく、責任能力はあったと指摘し、一方の弁護側は A は精神障害や自閉症スペクトラム症を患っており、事件当時、刑事責任能力はあったとは言えないなどとし、心身喪失状態だったと無罪を主張した。同年11月7日、判決公判が開かれ、裁判長は A に検察の求刑通り、無期懲役の判決を言い渡し、判決理由について、A が患っていた妄想性障害や自閉症スペクトラム障害が犯行に影響を与えていることに否定はできないとしつつ、他に取り得る選択肢があった中で、自らの自発的な判断により犯行を決意したと認められると説明した。また、A は犯行時、的確に状況を判断して合理的に行動しており、精神障害は間接的、限定的に影響を与えたにとどまっている。犯行が精神障害の著しい影響下で決意され、実行されたと認めることはできないとし、その上で、極めて残忍かつ残虐な犯行で、K さんと長男が味わった肉体的苦痛や絶望感は計り知れない3歳と24歳の命が無残に奪われた結果は重大というほかないと強く反抗を非難しこの裁判は幕を閉じている今回の痛ましい事件はまたしても殺人事件の半数近くを占めると言われる親族間殺人で近年殺人事件自体は減少傾向にあるものの、親族間殺人の割合はほぼ横ばいとなっており、その問題点が改めてクローズアップされることとなりました。この事件は同居していた母親と K さんの上の兄のコメントなどがないためわかりませんが、日常的に A の K さんに対する暴力があったとすれば、このような最悪の結果になる前に何かしらの手段を取るなり、他の家族が K さんを守ることはできなかったのかが非常に残念に感じます。そして私が気になることは A は動機について K さんの口の聞き方が気に入らなかったなどと語っていますがこれだけで殺害にまで至るとは思えないためやはり何かしらの隠された真の動機があるような気がします弁護側が控訴したという情報は今のところありませんがたとえ A に精神障害があったとしても犯行内容に照らし合わせると今回の司法の判断は正しかったと思います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか